0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Hallo und willkommen zurück zu wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und happy pride everyone. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch über alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben und alle, die zurückgekommen sind. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Danke aber auch für all euren Support in Form von Nachrichten, Follows, Bewertungen, Herzen, Likes, alles und 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 wirklich vielen Dank. Ich bin zurück mit einer neuen Folge, mit einem neuen Fall und dieser ist, wie ich finde, wirklich sehr tragisch und macht mich auf jeden Fall auf eine Art echt wütend. Es geht um die 17-jährige Nikki. Sie trifft den 25-jährigen David. Er gibt ihr seine Jacke, weil es kalt draußen ist und einen Schluck Wodka aus seiner Flasche, dass sie sich aufwärmen kann. Die beiden unterhalten sich ein wenig, tauschen ihre Snapchat-Infos aus und verabschieden sich. Ein paar Stunden später schreibt Niki David. Er holt sie von zu Hause ab. Zurück in ihre WG kommt Niki nach diesem Treffen aber nicht mehr. Und damit würde ich sagen, wenn ihr bereit seid, bin ich es auch. Na dann, los geht's. Abgesehen von der Tatsache, dass sie Transgender war, war die 17-jährige Niki Kuhnhausen in vielerlei Hinsicht ein ganz normales Teenager-Mädchen. Sie liebte Haare und Make-up, verfolgte die Popkultur und verbrachte ihre Freizeit mit ihren Freunden und ihrer Familie. Von klein auf, als sie in Vancouver aufwuchs, war sich Nikki ihrer Identität immer sicher. In den Augen ihrer Familie gab es nie einen Zweifel daran, dass es die Wahrheit war, wenn Nikki ihnen sagte... Sie sei ein Mädchen. Es gibt Bilder aus ihrer Kindheit, auf denen Nikki eine blonde Perücke trägt, die sie sich von ihrer Babysitterin geliehen hat. Und als sie sich den Arm brach, bestand sie auf einen Rosa-Gips. Ihre Familie und Freunde unterstützten sie immer und nannten sie mit ihrem Wunschnamen Nikki statt, mit ihrem Geburtsnamen. Ihre Mutter Lisa Woods förderte Nikis Vorliebe für Rosa und alles, was mädchenhaft ist. In der sechsten Klasse beschloss Nikki, sich jetzt Transgender zu outen, um ihr Leben öffentlich als Mädchen leben zu können. Sie wollte nicht nur vor ihrer Familie und Freunden Niki sein. Sie wollte, dass jeder sie als Niki kennt. Die meisten Menschen in Nikis Leben akzeptierten ihre Geschlechtsidentität. Für ihre Freunde war sie genauso ein Teenager wie sie selbst. Ihre Mutter Lisa erinnert sich daran, dass Niki ihr erzählte, dass eine Gruppe von Chili dann Niki bat, sie zu schminken, weil sie fanden, dass ihr Make-up so gut aussah. Tatsächlich waren Make-up und Haare eine Leidenschaft von Niki. Als sie erwachsen wurde, war es ihr Traumberuf, Visagistin oder Hairstylistin für einen Prominenten wie Niki Minaj zu werden. Wie die meisten Mädchen in ihrem Alter verbrachte Nikki einen Großteil ihrer Freizeit damit, in den sozialen Medien zu surfen und online zu posten. Sie liebte, Selfies zu posten, denn viele Likes gaben ihr immer einen Vertrauensschub. Manchmal prate sie vor ihrer Mutter damit, dass sie auf Facebook berühmt sei und zeigte ihr, wie viele Likes ein neuer Beitrag oder ein Video bekommen hatte. Während ihrer gesamten Kindheit war Nikki immer ein liebes kind gewesen. Jemand, der in der Schule nur in Schwierigkeiten geriet, wenn sie jemanden verteidigte, der gemobbt wurde. Aber während ihrer Highschool-Zeit begann sie zu kämpfen. Es fing langsam an, aber nach und nach verlor die 16-jährige Nikki die Kontrolle über ihr Leben. Ihre Freunde bemerkten, dass sie nicht immer pünktlich zum Bus kam und es gab Tage, an denen sie nicht in der Schule erschien. Sie antwortete nicht mehr so oft auf SMS und ihr Verhalten und ihre Launen wurden unberechenbar. Sie und ihre Mutter standen sich immer noch nahe und auch Lisa bemerkte die Veränderung im Verhalten ihrer Tochter. Aufgrund der engen Beziehungen, die sie und Lisa hatten, gestand Niki, was ihr Problem war. Sie war süchtig nach Metamphetamin und hatte Schwierigkeiten zu funktionieren, wenn sie nicht high war. Mehrere Monate lang versuchte Lisa, Niki zu einer Entziehungskur zu bewegen, damit sie nüchtern werden konnte, aber keiner ihrer Versuche funktionierte. Dann, im Jahr 2018, hätte Nikkis Drogensucht sie fast umgebracht. Während sie auf der Arbeit war, erhielt Lisa einen Anruf von einem Polizisten, der ihr mitteilte, dass Nikki im Krankenhaus lag, nachdem sie sechsmal angeschossen worden war. Lisa verließ die Arbeit und eilte zum Krankenhaus. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert, dass es Nikki gut zu gehen schien. Sie lag in ihrem Krankenhausbett, perfekt geschminkt, frisiert, scherzte und machte Fotos mit ihren Freundinnen. Es stellte sich heraus, dass Nikki bei einem Streit um die Drogen angeschossen worden war, aber sie hatte unglaubliches Glück gehabt. Ihre sechs Schusswunden befanden sich in den Beinen, im Hals und im Bauch, aber keine größeren Blutgefäße oder Nerven waren getroffen worden. Insgeheim hoffte Lisa, dass dies eine Art Weckruf für Nikki sein würde, dass sie erkennen würde, was für ein Glück sie hatte, noch am Leben zu sein und aufhören würde, ihr Leben damit zu vergeuden, high zu werden und sich mit gefährlichen Menschen einzulassen. Der Typ, der auf Niki geschossen hatte, erhielt nie irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für seine Taten und danach schien Niki sich zu bemühen, sich aus drogenbedingten Problemen herauszuhalten. Im Juni 2019, ein Jahr nachdem sie sechs Schusswunden überlebt hatte, verschwand Niki spurlos. Und, wie es im Zeitalter der sozialen Medien immer häufiger vorkommt, waren es Nickys eigene Nachrichten und Posts auf Social-Media-Apps, die es der Polizei ermöglichten, herauszufinden, was mit ihr passiert war. Nikki und ihre Mutter Lisa sprachen jeden Tag miteinander. Bevor Lisa zur Arbeit ging, riefen sie und Nikki sich gegenseitig an, um sich auszutauschen. Es war eine Routine, von der beide nie abwichen, ohne den anderen vorher zu informieren. Am Morgen des 6. Juni 2019 nahm Niki den Hörer nicht ab, als Lisa anrief. Und Lisa wusste sofort, dass etwas nicht stimmt. Ein Teil von ihr schien zu wissen, dass sie ihre Tochter nie wiedersehen würde. An diesem ersten Tag, sagte Lisa, nahm ich ihr Sweatshirt und machte einen Kissenbezug daraus und ich schlief mit ihrem Bild und meiner Bibel ein. Ich wusste, dass etwas passiert war. Lisa meldete ihre Tochter sofort als vermisst. Aber die meisten von Nickys Freunden waren nicht sofort beunruhigt. nikkis beste Freundin aus Kindergartentagen, Ariel Fox, dachte, dass Nikki wahrscheinlich nur ihr Telefon verloren hatte. Ihre anderen Freunde fragten sich, ob Nikki vielleicht high war und vergessen hatte, auf Anrufe zu antworten oder ob sie einfach nur beschäftigt war. Aber als die Zeit verging, wurde den anderen Angehörigen klar, dass etwas nicht stimmte. Als die Polizei Nikis Mitbewohnerinnen befragte, entdeckten sie schnell einen Hinweis. Das letzte Mal, als Nikki und ihre Mitbewohnerinnen miteinander gesprochen hatten, hatte sie ihnen erzählt, dass sie auf dem Weg zu einem Treffen mit einem Mann war. Dann ging sie aus der Tür. Das war das letzte Mal, dass ihre Mitbewohnerinnen Nikki lebend gesehen haben. Nikki hatte nie erwähnt, wer der Mann war. Und somit hatten ihre Mitbewohnerinnen keine Ahnung. Die Ermittler hatten nun eine dringende Frage zu beantworten. Hatte Niki die Wahrheit darüber gesagt, dass sie an diesem Tag einen Mann treffen wollte? Wenn ja, war es wichtig, dass sie die Identität des Mannes so schnell wie möglich herausfanden. Entweder war er die letzte Person, die sie lebend gesehen hatte und konnte weitere Informationen über ihren Aufenthaltsort liefern oder er war der Grund für ihr Verschwinden. Durch Nikis Snapchat-Nachrichten fand die Polizei den Namen des geheimnisvollen Mannes heraus. David Bognadov. Mit 25 Jahren war er acht Jahre älter als die minderjährige Niki und arbeitete in einem Bauunternehmen, das seiner Familie gehörte. Aus den Snapchat-Unterhaltungen zwischen Niki und David geht hervor, dass er sie am Tag ihres Verschwindens gegen fünf Uhr morgens abgeholt hat. Es war offiziell. David Bognadov war die letzte Person, die Niki lebend gesehen hat. Und sofort wurde er zum Hauptverdächtigen im Fall ihres Verschwindens. Polizeibeamte wurden zu Davids Wohnadresse geschickt, aber es gab keine Spur von ihm. Sie hinterließen Karten mit Kontaktnummern, in der Hoffnung, dass er zurückrufen würde. Das tat er nie. Die Beamten riefen wiederholt Davids Nummer an und schickten ihm Nachrichten auf Snapchat, aber er antwortete nicht. Tatsächlich gab es überhaupt kein Lebenszeichen von ihm. Es war, als ob sich David genau wie Niki einfach in Luft aufgelöst hätte. Die ermittelnden Behörden konnten keine der beiden Personen ausfindig machen und auch nach Wochen gab es keine weiteren Hinweise auf nikkis Verbleib. Erst als Nikki bereits seit vier Monaten als Vermisst galt, meldete sich David bei der Polizei und teilte mit, dass er die Nachrichten, die sie ihm hinterlassen hatten, aufgrund von Problemen mit seinem Telefon erst jetzt erhalten hatte. Am 2. Oktober erschien David Bognadov bei der Polizei von Vancouver, um mit Detective David Jansen ein aufgezeichnetes Interview zu führen. In seinen eigenen Worten beschrieb er, wie er Nikki am 6. Juni zum ersten Mal traf, Nachdem er sie um drei Uhr morgens allein durch die Straßen von Vancouver laufen sah. David war mit seinen Brüdern auf einer Party. Aber als er bemerkte, dass Nikki allein war, ging er auf sie zu. »Ich habe ihr meine Jacke angeboten, weil es draußen wirklich kalt war«, erzählt David dem Detective. Ich sagte, »Willst du etwas Wodka? Ich habe nämlich welchen. Wenn du etwas trinken willst, um dich ein bisschen zu entspannen.« Und Nikki sagte, »Klar.« also gab ich ihr die Flasche, damit sie sie mitnehmen konnte. Ich habe ihr dann meinen Snapchat-Namen gegeben, weil ich mein Handy nicht dabei hatte. Laut David ging er nach dem Gespräch zurück zu seinen Brüdern und Niki machte sich mit der Flasche Wodka, die er ihr gegeben hatte, auf den Weg. Nur ein paar Stunden später, gegen 5 Uhr morgens, erhielt David eine Nachricht von Niki auf Snapchat. Sie nannte ihm die Adresse, unter der sie wohnte und David erklärte sich bereit, sie dort abzuholen. Wenig später fühlte sich Nikki wohl genug, um David zu sagen, dass sie Transgender ist. Aber er war nicht so akzeptierend wie die anderen Menschen in ihrem Leben. Und so erinnert sich David an das Gespräch. »Wir haben einfach in der Einfahrt geparkt und ein bisschen geplaudert. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie keiner sie ist. Ich war schockiert, als ich das erfuhr und fühlte mich einfach unwohl und sehr, sehr gestört. Ich bat sie aus dem Auto auszusteigen.« denn das war mir wirklich unangenehm. Sie stieg einfach aus dem Auto und ich fuhr los. Nachdem er die Details dieses Gesprächs mit den Ermittlern geteilt hatte, wurde David plötzlich sehr viel vager in Bezug auf das, was passiert war. Er sagte einfach, dass er Nikki das letzte Mal gesehen hatte, als sie auf seine Bitte hin aus dem Auto ausgestiegen war. Obwohl er die Details vage hielt, gab es eine Sache, auf die David immer wieder bestand. Etwas, vor dem er sicher sein wollte, dass die Strafverfolgungsbehörden es mitbekamen. Er war absolut angewidert, als er erfuhr, dass Niki transsexuell war. Für mich, sagt David, ist es sogar beunruhigend, wenn ich in der Nähe einer schwulen Person bin, oder einer bisexuellen oder transsexuellen Person oder was anderes. Ich war einfach angewidert und habe sie gebeten, einfach zu verschwinden. So beschrieb die Staatsanwältin von Clark County, Kristen Arnold, später Davids Zeitung gegenüber Nikki in einem seiner Verhöre. David ging aus sich heraus, um sicherzustellen, dass die Befrager wussten, dass er jeden, der Teil der LGBTQI-Plus-Gemeinschaft war, ekelhaft fand. Für die Strafverfolgungsbehörden waren seine wiederholten transphobischen und homophoben Äußerungen sehr interessant, auch wenn David sagte, dass er Nikki nicht verletzt hatte. Wenn David nicht die Wahrheit darüber sagte, dass Nikki aus seinem Auto stieg, hatte er ein klares Motiv, sie zu verletzen. David beendete das Verhör mit den Worten, ich wünschte, ich könnte euch mehr helfen, aber ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Mensch, der ich bin nicht einmal ein gewalttätiger Mensch, wisst ihr? Gar nichts. Zu diesem Zeitpunkt der Ermittlungen wusste noch niemand, was mit Niki passiert war. Und die einzige Person, die in der Befragung von Gewalt sprach, war David. Aber es gab keine Beweise dafür, dass David nicht die Wahrheit sagte. Und nach dem Ende der Befragung durfte er die Polizeiwache in Vancouver verlassen. Nikki war schon seit sechs Monaten als vermisst gemeldet, als ein Anruf von jemandem kam, der auf dem Large Mountain wanderte. Die Person hatte etwas im Wald gefunden, direkt neben der Straße. Einen menschlichen Schädel. Einer der Polizeibeamten, die am Tatort eintrafen, war Detective Joe Swanson, der für das Büro des Sheriffs im Clark County arbeitete. Obwohl der Schädel nur wenige Schritte vom Weg entfernt gefunden worden war, war der Tatort schwer nach Hinweisen zu durchkämmen. Die gefundenen menschlichen Überreste waren skelettiert und Aasfresser hatten die Leiche in den Bäumen und sogar in der Schlucht verstreut. »Es wurden ein paar Kleidungsstücke gefunden«, sagte Detective Swenson. »vor allem eine grüne Jacke und Unterwäsche. Es gab ein Kopftuch und weiteren Kopfschmuck.« Unter den Gegenständen, die die Ermittler fanden, befand sich auch ein Ladekabel für ein Telefon. Jemand hatte das Kabel so verknotet, dass es einen Kreis mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimeter bildete. Das Beunruhigendste an dem verknoteten Telefonkabel war, dass sich etwas darin verheddert hatte.« Lange Haarstücke, die von künstlichen Verlängerungen stammten. Auch wenn die Leiche selbst noch nicht identifiziert werden konnte, gab es genug Beweise am Tatort, um die Ermittler glauben zu lassen, dass sie die Leiche eines Mordopfers gefunden haben. Um die möglichen Identitäten der menschlichen Überreste einzugrenzen, durchkämmten die Ermittler die Details der vermissten Fälle in der Region. Niki Kuhnhausens Verschwinden hatten sie bereits auf dem Radar denn sie war seit sechs Monaten verschwunden und die Spur war kalt geworden. Doch wieder einmal brachten Nikis Aktivitäten in den sozialen Medien die Ermittlungen voran. Die Ermittler durchsuchten ihre markierten Fotos und Online-Posts nach den Gegenständen, die in der Nähe der Leiche gefunden worden waren. Bald hatten sie einen Treffer. Mehrere der Kleidungsstücke waren im Besitz von Niki gewesen. Eine Woche später bestätigte eine Analyse der Zahndaten des Schädels die Ergebnisse. Sie hatten die Leiche von Niki Kuhnhausen gefunden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass das verknotete, mit dem Haar verhellerte Ladekabel tatsächlich die Mordwaffe gewesen war. Kurz nach ihrem Verschwinden war Niki erdrosselt und im Wald entsorgt worden. Am 17. Dezember 2019 führte Detective David Jensen ein weiteres Gespräch mit David Bogdanov, der einzigen Person von Interesse in diesem Ermittlungsfall. Dieses Mal hatte der Detective mehr Informationen, Dinge, von denen David nicht wusste, dass die Strafverfolgungsbehörden Zugang dazu hatten. Und er wusste auch zweifelsfrei, dass David Nikki ermordet hatte. Während dieses Gesprächs erwähnte Detective Jensen etwas, das David bei der ersten Befragung gesagt hatte. Dass er, nachdem Nikki aus dem Auto gestiegen war, sofort zu seinem Arbeitsplatz in Portland, Oregon gefahren war. Bei der ersten Befragung hatte Detective Jensen nicht beweisen können, dass diese Behauptung falsch war. Nach allem, was er wusste, war David aber an diesem Tag wirklich zur Arbeit gefahren. Jetzt aber wusste der Detective, dass David nicht nur nicht zur Arbeit gefahren war, sondern dass er nach Nickis Verschwinden monatelang nicht mehr gearbeitet hatte. Er hatte sogar das Land verlassen. Also, sagte Detective Jensen, als wir uns unterhielten, hatte ich nicht den Vorteil, dass ich alle deine Telefonaufzeichnungen hatte. Aber jetzt haben wir eine erste Analyse gemacht. Du bist also weggefahren und dann nach Osten gefahren, raus aus dem Large Mountain was ist auf dieser Reise passiert? Davids Telefonaufzeichnungen verrieten dem Detective, dass er an diesem Morgen gar nicht nach Portland gefahren war. Stattdessen war er mit dem Auto in die entgegengesetzte Richtung gefahren und hatte eine einstündige Rundfahrt über abgelegene Holzfällerstraßen im Large Mountain unternommen. Nach Detective Jensens Fragen schwieg David einen Moment lang, bevor er sagte, dass er mit seinem Anwalt sprechen wolle. Okay, in Ordnung, sagte der Detective. Du bist heute wegen Mordes an Niki Kuhnhausen verhaftet, deren Überreste gefunden wurden und die erwürgt wurde. David wird des Mordes zweiten Grades und der böswilligen Belästigung angeklagt. In dem Bundesstaat Washington wird der Straftatbestand der böswilligen Belästigung jetzt auch als Hassverbrechen bezeichnet. Nachdem sie so viele Monate in der Gewissheit verbracht hatte, dass Niki etwas Schreckliches zugestoßen war, war der Fund von Nikkis Leiche immer noch ein Schock für ihre Mutter Lisa. Detective Jensen, der von Anfang an an dem Fall beteiligt war, war derjenige, der ihr die Nachricht überbrachte. Er wollte David verhaften, bevor er Lisa erzählte, was mit Nikki passiert war, damit er einen kleinen Schlussstrich ziehen konnte. Und das ist es, woran sich Lisa von diesem Moment erinnern kann. Ich fiel auf die Knie und fing an zu schreien und Detective Jensen kam herein und hielt mich fest, bis ich mich wieder beruhigt hatte. Nachdem ich mich beruhigt hatte, sagte der Detective zu mir, ich wollte sicher gehen, dass er angeklagt und hinter Gittern ist, bevor ich zu ihm komme und es ihm sage. Einige Tage nach Davids Verhaftung machte Lisa ihre Ansichten auf einer Pressekonferenz deutlich. Ich glaube, er hat sie getötet, weil sie transsexuell war, sagte sie. Ich glaube das von ganzem Herzen. Zwei Wochen bevor David Bogdanov im Jahr 2021 vor Gericht stehen sollte, machte er der Staatsanwaltschaft eine schockierende Enthüllung. Die Geschichte, die er vor Gericht erzählen wollte, war völlig anders als die, die er bei der Polizei erzählt hatte. Und er wollte sich dem Gerichtssaal stellen und sie mit seinen eigenen Worten erzählen. Das Eröffnungsplädoyer der Verteidigung machte ihren Standpunkt deutlich. Sie argumentierten, dass David in Notwehr gehandelt und sich nur selbst geschützt hatte, als er Nikki tötete. David selbst war ihr Hauptzeuge. Die ersten Teile von Davids Geschichte stimmten mit dem überein, was er in seinem ersten Interview gesagt hatte. Er war mit Nikki im Auto gewesen und sie hatte ihm offenbart, dass sie Transgender ist. Ich stand unter Schock. Ich fühlte mich einfach betrogen. Ich flippte aus, stieß sie zurück und flippte aus. Du hast mir nicht gesagt, dass du ein Kerl bist und fing an, sie anzuschreien, dass sie ein ekelhaftes Stück Scheiße ist. Selbst vor Gericht scheute David nicht davor zurück, Nickys Geschlechtsidentität als ekelhaft zu bezeichnen. Er wollte nicht, dass irgendjemand auch nur eine Sekunde lang glaubt, dass er Transgender unterstützt, auch wenn das bedeutete, die Sympathie der Geschworenen zu verlieren. Devin Davis-Williamson, einer der Mitbegründer der Justice von Nikki Task Force, kommentierte das Bild, das durch Davids Geschichte gezeichnet wurde. Das ist eine Geschichte, die sich immer wieder abspielt. Wenn Transpersonen verschwinden, werden sie normalerweise tot aufgefunden. Wenn in unserer Kultur und in unserem Land eine Transperson getötet wird, kommt es meistens nicht zu einer Verhaftung. Wir denken... Dass nur bei etwa 30% der ermordeten Transpersonen jemand verhaftet und strafrechtlich verfolgt wird. Laut Davids Aussage nahm die Situation erst dann eine gewalttätige Wendung, als er Nikki aufforderte, sein Fahrzeug zu verlassen, so dass er sie in Selbstverteidigung verletzte. Sie hat irgendwie ihren Fuß gehoben, sagte David, um zu versuchen, mich mit ihrem Fuß von der Beifahrerseite zu treten. Und sie springt einfach auf und geht zur Mittelkonsole zu meiner Waffe. Ich denke, ich wurde ja gerade von dieser Person getäuscht und dass diese Person high auf Meth ist. Und alles, was ich denken kann, ist, oh mein Gott, ich werde gleich erschossen. Um Niki daran zu hindern, nach der Waffe zu greifen, sagte David vor Gericht, dass er versuchte, sie zurückzuhalten, indem er sich an ihrer Kleidung festhielt. Der Stoff ihrer Jacke war jedoch so rutschig und er verlor immer wieder den Halt. In seiner Panik dann griff er nach einem Handyladekabel, das er in der Nähe hatte liegen sehen. Es war dasselbe Kabel, das in der Nähe von Nickys Leiche gefunden worden war, in einer Schlaufe verknotet und mit einigen ihrer Haarverlängerungen, die sich noch darin verheddert hatten. David sagte, dass er das Telefonkabel zunächst um Nickys Oberkörper gewickelt hatte, aber als sie sich weiter wehrte, rutschte es ab und wickelte sich stattdessen um ihre Kehle. »Ich packe das Kabel und lege es um sie«, sagt er und ziehe sie so zurück und halte sie davon ab, nach vorne zu gehen, zur Waffe. Die ganze Zeit über versucht sie, sich gegen mich zu wehren, greift nach hinten und kratzt mir ins Gesicht und versucht mir die Augen auszustechen. Als er dann gefragt wurde, ob es während der Auseinandersetzung einen Punkt gab, an dem Nikki aufgehört hätte zu kämpfen, gab David zu Ja. Während der Diskussion über die Mordwaffe hielt die Transgender-Aktivistin Devin Williamson ihre Hände in einem Kreis hoch, um zu zeigen, wie klein die Schlaufe war, in der die Schnur verknotet worden war. Knapp vier Zentimeter im Durchmesser. Sie demonstrierte die Größe visuell, um zu zeigen, wie klein dieser Kreis war und um zu verdeutlichen, wie viel Angst und Schmerz Niki entfunden haben muss, als ihre Atemwege so stark eingeschränkt waren. Sie betonte, dass David Bogdanov die Schnur nicht nur einmal verknotet hatte. Er hatte sie dreimal geknotet. Das war nicht die Tat eines panischen Mannes, der in Selbstverteidigung handelte. Es war das Handeln von jemandem, der wusste, dass er jemanden töten und sicher gehen wollte, dass er Erfolg hatte. Dies ist, was David Bogdanov, der Jury, über seine Gedanken unmittelbar nach Nikis Tod erzählte. Das erste, was ich dachte, war, dass ich die Polizei anrufen muss. Und ich dachte, dass sie mir nicht glauben würden. Wissen Sie, ich war die ganze Nacht wach und nicht nüchtern. Es waren Drogen im Auto. Auf dem Rücksitz lag eine tote Person. In diesem Moment dachte ich, dass ich die Leiche loswerden muss. Das war eine sehr erniedrigende Sache, die mir passiert ist. Ich wollte es einfach hinter mir lassen und habe mir gewünscht, dass es nie passiert wäre. Laut David war das der Grund für seine Entscheidung, Nickys Leiche in der abgelegenen Gegend von Large Mountain zu entsorgen, anstatt zur Polizei zu gehen und zu versuchen, sie nach ihrem Unfalltod wiederzubeleben. Er wollte die ganze Sache aus der Welt schaffen, auch wenn das bedeutete, dass Nikki nie Gerechtigkeit erfuhr. Als er am Large Mountain ankam, holte er Nikis Leiche aus dem Auto und schleppte sie zu einem Stück Straße, wo der Hügel plötzlich in eine steile Schlucht abfiel. Dann stieß er ihre Leiche ohne jegliche Reue den Berg hinunter. Als David die Anrufe der Strafverfolgungsbehörden ignoriert hatte, hatte er sich damit herausgeredet, dass er ihre Nachrichten wegen technischer Probleme mit seinem Telefon nicht gesehen oder gehört hatte. In Wirklichkeit war er in dieser Zeit weder zu Hause noch auf der Arbeit gewesen, weil er in Panik das Land verlassen und einen Flug in die Ukraine gebucht hatte. Als er vor Gericht zu seinem Besuch in der Ukraine befragt wurde, gab David die folgende Erklärung ab. Ich war verärgert, ein emotionales Wrack. Ich wusste, dass ich mit dem Trinken aufhören musste und dass ich wahrscheinlich nicht in diese Situation geraten wäre, wenn ich nicht getrunken hätte und ich wollte einfach nur weg. Kristen Arnold, Staatsanwältin von Clark County, äußerte sich zu Davids verschiedenen Versionen der Ereignisse, die dazu geführt hatten, dass er Anrufen der Polizei auswich und die Strafverfolgungsbehörden wiederholt anlog. Sie sagte, die Tatsache, dass er mehrere verschiedene Geschichten hatte, dass er mindestens zwei Gelegenheiten hatte, den Ermittlern eine Erklärung zu geben und dies nicht getan hat, die Tatsache, dass er die Leiche entsorgt hat, die Tatsache, dass er aus dem Land geflohen ist, all das deutet auf ein schlechtes Gewissen hin und nicht auf jemanden, der denkt, dass seine Taten gerechtfertigt sind. Wie Lisa Woods und die große Gruppe von Unterstützerinnen und Unterstützern, die sich hinter dem Fall versammelt hatten, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass Nickys Tod ein gewalttätiges Hassverbrechen gewesen sei. Der Angeklagte hat Nicky ermordet, nachdem er herausgefunden hatte, dass sie transsexuell war, sagte Staatsanwalt Colin Hayes. Der Angeklagte hat Niki ermordet, weil sein Hass auf Homosexuelle und Transgender größer war als der Respekt vor dem menschlichen Leben. Die Staatsanwaltschaft untermauerte diese Behauptung mit Beweisen. David Bock dann aufs Telefon, das an dem Ort, an dem Nikis Leiche entsorgt wurde, von Mobilfunkmasten, registriert wurde. Die Kommunikation zwischen Niki und David auf Snapchat und das sorgfältig verknotete Ladekabel, das in der Nähe von Nikis Leiche gefunden wurde. Davids wiederholte, hasserfüllte Äußerungen über die Transgender-Gemeinschaft dienten als eigene Beweise, ebenso wie die Art und Weise, wie er die Strafverfolgungsbehörden angelogen und ihren Anrufen ausgewichen war. In ihrem Schlussplädoyer vor Gericht sagte Kristen Arnold, Davids Motivation war die ganze Zeit sein Hass, seine Wut, seine Scham, weil er herausgefunden hatte, dass Nikki transgender ist. Es geht nicht um Angst, in diesem Fall geht es nicht um Selbstverteidigung. Die Verteidigung widersprach den Behauptungen der Staatsanwältin in ihrem eigenen Plädoyer und sagte, Niki Kuhnhausen ist heute nicht hier, nicht weil sie Transgender war, sondern weil sie Herr Bogdanov in eine lebensgefährliche Situation gebracht hat. David Bognadovs Verteidigungsteam stützte sich stark auf das Argument, dass David durch Niki in Gefahr gewesen sei und nicht umgekehrt. Nach drei Tagen sorgfältiger Beratung waren die Geschworenen bereit, ihre Entscheidung bekannt zu geben. Sie teilten Richter Gregerson mit, dass sie sich einstimmig auf ein Urteil einigen konnten. Und dies war ihr Urteil. Wir, die Geschworenen, befinden den oben genannten Angeklagten des Verbrechens des Mordes zweiten Grades schuldig, wie im ersten Anklagepunkt angeklagt. Wir, die Geschworenen, befinden den oben genannten Angeklagten des Verbrechens der böswilligen Belästigung schuldig. Nach der Befürchtung, dass die Geschworenen durch David Bognardoffs Behauptung der Selbstverteidigung gespalten sein würden, war es eine Erleichterung für alle, die Niki und ihre Familie unterstützt haben. Die Transgender- und LGBTQIA-Plus-Gemeinschaft sowie Verbündete auf der ganzen Welt hatten den Fall genau verfolgt. Ein Schuldspruch war mehr als nur ein Sieg für die Staatsanwaltschaft. Es war ein Zeichen dafür, dass sich die Dinge ändern und dass die Täter von Hassverbrechen nicht immer der Justiz entkommen können, indem sie ihre eigene Bigoterie als Verteidigung für ihre Taten benutzen. Nickys Mutter Lisa beantragte, dass der Richter die höchstmögliche Strafe für David Bogner doch verhängt. In ihrer Erklärung über die Auswirkungen auf das Opfer sprach sie all die Dinge an, die David ihr und Nikki genommen hatte. Sie würde nie erleben, wie Nikki die Highschool abschließt. Sie würde nie erleben, wie sich ihre Tochter verliebt oder heiratet. Richter Gregison stand auf, um eine emotionale Ansprache im Gerichtssaal zu halten, die fast eine Viertelstunde dauerte. Er beschrieb den Fall als Beschwörung alter Kindheitslegenden über den Boogeyman, über Vertrauen, das schrecklich schiefgelaufen ist, während er sichtlich damit kämpfte, seine Tränen zurückzuhalten. Bevor er das Urteil verkündete, sagte Richter Gregerson, die Bewegung hin zu etwas, das der Gerechtigkeit ähnelt, kann als ein Schritt in der größeren Gesamtbewegung gesehen werden, von der Dunkelheit zum Licht. Nach Ansicht dieses Gerichts kann und sollte das das Vermächtnis von Nikki Kuhnhausen sei. David Bogdanov wurde sein Urteil verkündet. Es war die härteste Strafe, die der Richter verhängen konnte. 19 Jahre Gefängnis für den Mord an Nikki und ein Jahr für böswillige Belästigung. Der Staatsanwalt von Clark County, Colin Hayes, kommentierte die Härte des Urteils mit den Worten, obwohl es die Höchststrafe war, erscheint es nicht unbedingt wie eine lange Zeit, wenn man bedenkt, was er Nikki und Nikis Familie genommen hat. Trotz ihrer Trauer war Lisa Woods zufrieden, dass der Gerechtigkeit Genüge getan worden war. Sie war nur ein Baby, sagte sie und meinte damit Nikki. Sie war noch ein Teenager. Er hat ihr das Leben genommen und er hat die Höchststrafe bekommen und das hat er auch verdient. Als David hinter Gittern saß, setzten Lisa Woods und die Gruppe von Menschen, die sich für Nikki und andere Transgender-Opfer von Gewaltverbrechen eingesetzt hatten, ihren Kampf fort, um etwas zu ändern. Es war zu spät für sie, um Nikki zu retten. Aber sie hatten das Gefühl, dass sie etwas tun konnten, um andere Transgender- und LGBTQIA-Plus-Menschen in Zukunft zu schützen. Und schließlich zahlten sich ihre Bemühungen aus, als Nikki's Gesetz im Bundesstaat Washington verabschiedet wurde. Nikki's Law ist ein Gesetz, das verhindert, dass TäterInnen von Gewaltverbrechen die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität ihrer Opfer vor Gericht als Verteidigung nutzen können. Straftäter können ihre Taten nicht mehr damit verteidigen, dass sie jemanden aus Panik getötet oder geschädigt haben, nachdem sie herausgefunden haben, dass dieser Teil der LGBTQIA-Plus-Gemeinschaft ist. Umgangssprachlich wird dies ja oft als Transpanik oder Schwulenpanikverteidigung bezeichnet. Und genau das hatte David noch versucht, wohlgemerkt im Jahr 2021. Und er war damit gescheitert. Jetzt kann sich niemand mehr der Justiz entziehen, indem er die Geschlechtsidentität seines Opfers für die Straftat verantwortlich macht. Ich bin froh, dass Nikki's Law anderen Menschen helfen wird, sagte Lisa. Ich möchte, dass ihr Tod jemandem etwas bedeutet, der vielleicht in Erwägung zieht, einer anderen Transgender-Person weh zu tun. Lisa und Nikis Unterstützerinnen und Unterstützer hoffen immer noch, dass noch mehr Staaten und Länder auf der ganzen Welt Gesetze wie Nikis Law verabschieden. Obwohl Nikis Tod einen positiven Wandel im Umgang mit gewalttätigen Hassverbrechen gegen Transmenschen bewirkt hat, muss ihre Mutter Lisa immer noch in einer Welt leben, in der ihre Tochter nicht mehr am Leben ist. Ihr Sohn Alex hat ihr eine Heizkette gebastelt, die einen Hohlraum für Nikis Asche enthält. So kann Lisa ihre Tochter immer an ihrem Herzen tragen. In einem Interview erklärte Lisa, dass Nikki in Erinnerung bleiben soll für ihre Loyalität gegenüber dem, woran sie geglaubt hat, dafür, dass sie sich selbst treu geblieben ist und dafür, dass sie ihrer Familie und ihren Freunden treu geblieben ist, egal was passierte. Bedingungslose Liebe für alle. Und das war's mit diesem wirklich sehr, sehr tragischen Fall, wie ich finde. Nikki Kuhnhausen, eine junge Frau, die ihr Leben noch vor sich hatte, in welchem sie es nicht immer leicht hatte. Sie hatte zu kämpfen mit Drogen, mit ihrer Identität und mit der Gesellschaft. Ja, und dann ist da noch David Bognadov, ein Mann, der zum Mörder wurde, aufgrund seiner Trans- und Homofeindlichkeit. Ein Mann, der behauptet, er habe aus Notwehr gehandelt, weil er in Panik geriet, als er erfahren hat, dass Nikki transsexuell war und dafür auch noch Zuspruch von tausenden von Menschen bekommt. Es ist wahrlich eine Tragödie und unheimlich erschreckend. In dem Fall bin ich auf alle Details eingegangen, die zur Tat geführt haben. Deswegen möchte ich in diesem Outro vor allem auf einen sehr wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar auf die sogenannte Transpanic Defense. Oder eben auch die transpanische Verteidigung oder Transpanikverteidigung, durch welche Daniel Bogdanovs Verteidigung ja versucht hatte, seine Tat zu begründen und vor allem abzumildern. Was aber steckt eigentlich hinter dieser Verteidigungsstrategie? Transpanische Verteidigung, auch bekannt als Transpanikverteidigung, ist eine juristische Strategie, die in einigen Gerichtsbarkeiten angewandt wird, um Gewaltverbrechen, insbesondere Mord oder Körperverletzung, gegenüber Transgender-Personen zu entschuldigen oder abzumildern. Ziel ist demnach die Strafmilderung für die Täter oder Täterinnen. Diese Verteidigungsstrategie, die stützt sich jetzt auf die Behauptung, dass die gewalttätige Reaktion des Angeklagten oder der Angeklagten das Ergebnis einer angeblichen Panik oder extremen emotionalen Notlage war, als er oder sie die transgender Identität des Opfers entdeckte und zwar bevor oder nachdem beide einvernehmliche sexuelle Handlungen vornahmen. Was aber wohl bemerkt, nicht immer unbedingt der Sexualakt sein muss. Denn hier spricht man schon von Flirten oder ja Schreiben, keine Ahnung. Ne? Also es muss nicht immer der vorzogene Akt sein, der eben gemeint ist und aufgrund dessen Täter dann eben handeln, wie sie gehandelt haben und dann vor Gericht eben diese Panikstrategie anwenden wollen. Mit anderen Worten also auf diesen Fall bezogen und wie auch schon von David selbst so vor Gericht erklärt, er trifft sich mit Niki, die beiden küssen sich, machen ein bisschen rum, dann klärt sie ihn über ihre Transidentität auf. Er ist geschockt, fühlt sich gedemütigt, gerät in Panik und bringt Niki um. So. Und aufgrund dessen soll David ein Opfer gewesen sein, der in eine Situation geraten ist, in welcher er aus Notwehr Niki umgebracht hat. Ja, und das alles nur, weil sie Transgender war. Neben dieser unglaublichen Tatsache stellt sich dann aber auch noch, dass es Gerichtbarkeiten gibt, in welchen genau diese Erklärung auch so angenommen und bei der Urteilssprechung berücksichtigt wurde. Die Transpanikverteidigung stützt sich auf Vorurteile und die Diskriminierung gegenüber Transgender-Personen und untergräbt deren Rechte auf Gleichheit und Schutz vor dem Gesetz. Und diese Verteidigung stellt Transgender-Personen fälschlicherweise als trügerisch oder gewalttätig dar und sorgt dadurch weiter für die Aufrechterhaltung der Stigmatisierung und Marginalisierung dieser Personengruppen erschreckenderweise gibt es, so wie es ja eigentlich immer der Fall ist, auch Befürworter dieser Art von Verteidigungsstrategie, also Menschen, die solch eine Transpanik, aber auch Homopanik und die daraus resultierende Gewalt bis hin zur Tötung des Opfers verstehen und nachvollziehen können. Und das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Es darf doch nicht sein, dass ich als Täter vor einem Richter sitze und meine Taten damit rechtfertige, dass ich panische Angst vor der sexuellen Orientierung meines Opfers hatte, oder? Ja, ich habe euch auch mal ein Beispiel mitgebracht, in welchem die Transpanikverteidigung eine große Rolle gespielt hat und eben auch dafür gesorgt hat, dass der Täter ja, eine mildere Strafe bekommen hat. Ein sehr viel milderes Urteil für das, was er getan hat. Es geht um den Fall von Eisler Nettles aus dem Jahr 2013. Eisler Nettles war eine Transgender-Frau und wurde auf der Straße in New York City von einem Mann so sehr verprügelt, dass sie an ihren schweren Verletzungen starb. Der Angeklagte behauptete zunächst, er habe mit Eisland geflirtet und sei erst gewalttätig geworden, als er erkannte, dass sie transsexuell war. Vor Gericht kommt dann aber auch noch raus, dass er, ja, ich sag mal, gehänselt wurde oder auch irgendwie ausgelacht wurde von seinen Kumpel, weil er mit einer Transfrau geflirtet hat und und und. Also sein Ego wurde natürlich dann auch noch sehr angekratzt. Ja, und das hat eben dann zu der Tat geführt. Also super schrecklich. Seine Verteidigung berief sich dann vor Gericht auf die Transpanikverteidigung und argumentierte, dass die Reaktion des Angeklagten auf unerwünschte sexuelle Annäherung und Schock zurückzuführen sei. Also mit anderen Worten, Iceland Nettles hat ihn angeflirtet. Er wollte das ja alles überhaupt gar nicht. Das war ja eine unerwünschte sexuelle Annäherung. Und nachdem er eben dann erfahren hat, dass sie trans ist, ist er in so einen Schockzustand verfallen, Ja, dass er nicht anders konnte. Ähm, gut... Eisler Nettles wurde demnach also umgebracht, weil sie geflirtet hat. Geflirtet. Und der Täter eben dann in blinde Panik verfiel, als er erfuhr, dass sie Transfrau war. Ich meine, hä, also hätte er nicht einfach, weiß nicht, weitergehen können. Oder hätte er sie nicht einfach grusten können. So, keine Ahnung. Aber nein, er verprügelt sie auf offener Straße, um seine weiß ich nicht Ehre wiederherzustellen vor seinen Kumpels und was ich was ich habe weiß nicht was seiner Beweggrund war ist es jetzt natürlich von mir einfach nur eine emotionale ähm, ein emotionaler Rückschluss äh, auf das Handeln aber ja also ganz ehrlich, und ich denke mir auch so, was sollen denn Frauen machen oder was soll eine Frau machen, die zum Beispiel tagtäglich von irgendwelchen Männern gecatcalled wird? Ja, Sollen die dann auch gleich irgendwie alle abknallen, die sie anflirten oder ansprechen? Ja, ich meine, die wollen das halt auch nicht. Die wollen auch nicht von irgendjemandem auf der Straße angesprochen werden oder die wollen auch nicht, dass man ihnen irgendwas hinterherruft. Ja, wenn die jetzt jemanden abknallen und sich vor Gericht stellen und sagen, ja, ich bin in Panik geraten, weil ich habe eine Männerpanik, ähm... Ich meine, so funktioniert ja das Recht nicht. Eisernettels Mörder wurde übrigens aufgrund seiner Panik weder wegen Mord noch wegen eines Hassverbrechens angeklagt und er bekam dann das Urteil zwölf Jahre Freiheitsstrafe und das war's für einen Mord, für ein Hassverbrechen. Ja, weil er in Panik war und nicht mehr wusste, was er tut. Ich meine, mir tut es auch leid, dass ich da jetzt so viel persönliche Emotionen reinstecke, aber ich meine, dieses Beispiel spricht ja eigentlich auch für sich selbst und es sagt ja einfach auch alles, was dieses Thema betrifft, aus. Glücklicherweise gibt es aber Fortschritte bei der Abschaffung der Transpanikverteidigung und in diesem Fall habe ich euch ja schon von der Verabschiedung von Nicky's Law erzählt. Dieses Gesetz wurde mit einer überwältigenden Mehrheit im Bundesstaat Washington verabschiedet und soll verhindern, dass Angeklagte gewalttätige Übergriffe aufgrund der Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung ihrer Opfer rechtfertigen. Die klare Formulierung lautet hier, die Entdeckung des tatsächlichen oder wahrgenommenen Geschlechts, der Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks oder der sexuellen Orientierung einer Person stellt keine Rechtfertigung für einen körperlichen Angriff dar. Ja. Und so ein Gesetz muss tatsächlich aktiv noch verabschiedet werden im Jahr 2020, um eben zum Beispiel Transpersonen davor zu schützen, einfach umgebracht zu werden. Nach der Abstimmung gab Senatorin Annette Cleveland, die die Stadt Vancouver vertritt, eine Erklärung ab, in der sie darauf hinweist, dass der Tod von Nikki Kuhnhausen zwar der Auslöser für die Verabschiedung des Gesetzes war, aber der enorme Bedarf an diesem Gesetz schon vor Nikis tragischen Tod bestand, womit sie recht hat. Sie sagt, die schreckliche Wahrheit ist, dass bösartige Angriffe gegen Transgender-Personen und andere Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft schon viel zu lange verübt werden. Dieses Gesetz ist ein Anfang, es ist längst überfällig und wir müssen noch mehr tun. Genau, so eine Gesetze müssen definitiv verabschiedet werden. Ob es jetzt genug passiert ist, ganz klar nein, denn gucken wir uns hier mal nur die Zahlen in dem Land an, in welchem der Mord an Nicky Kuhnausen verübt worden ist. Also die USA. So ist der Stand gerade dieser. Stand heute haben 17 Bundesstaaten ein Verbot der Trans- und Homo-Panic-Defense gesetzlich verabschiedet. 17 Staaten von 50. Und lasst uns bitte nicht vergessen, dass wir hier von Menschenrechten sprechen. Ich möchte jetzt auch irgendwie keine dummen Kommentare lesen oder sowas. Von wegen, sie hätte Ihnen das... Als allererstes sagen müssen, als sie ihn gesehen hat, ähm, muss sie nicht. Man muss natürlich nicht immer darüber sprechen, welche Identität man hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass zum Beispiel jetzt um Fall Niki Kuhnhausen sie Handlungen unternommen hat, die er nicht wollte. Und bevor es zum Beispiel auch zum Akt kam, hat sie David ja auch aufgeklärt. Also sie hatte sich ja sogar schon dafür entschieden, ihm ihre Transidentität offenzulegen. Die Statistiken über Gewalt gegen Transgender-Personen sind alarmierend. Nach Angaben der Human Rights Campaign wurden zwischen 2013 und 2021 mindestens 253 transgender- und geschlechtsuntypische Personen in den Vereinigten Staaten durch Gewalt getötet. Die Opferschutzorganisation der Weiße Ring bezieht sich in ihrem Bericht, den ihr übrigens in der Folgenbeschreibung findet, auf Statistiken des BKA, aus welchen hervorgeht. 204 transphobe Straftaten hat das BKA für 2020 dokumentiert. Darunter 40 Gewalttaten, doch die Dunkelziffer dürfte ungleich höher liegen. Denn viele Straftaten kommen nicht zur Anzeige. Der Grund dafür kann einer dieser sein, denn der Mut, Transfertigkeit anzuzeigen, sei zwar ein wenig gewachsen, weil einige einen Beitrag zur besseren Gesellschaft leisten wollen sagt Julia Monroe von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Allerdings seien viele auch gehemmt, Strafanzeige zu erstatten, weil sie weitere stressverursachende Situationen eher vermeiden wollen. Und das kennen wir zum Beispiel auch aus Beispielen, in denen Frauen davon sprechen, Opfer von sexueller Gewalt geworden zu sein. Ja, und wir erleben es ja auch gerade anhand eines aktuellen Beispiels wie teilweise mit solchen Aussagen, Anzeigen, Berichten umgegangen wird, auch von einer großen Masse. Ja, diese Hemmung ist eben da, denn Diskriminierung erlebten Transmenschen und Mitglieder der LGBTQI-Plus-Community in allen Lebensbereichen. Hinzu komme das Problem des Zwangsoutings. Eine Anzeige würde bedeuten, dass man sich offenbaren muss in seiner Geschlechtsidentität. Eine Transperson, die etwa im privaten Umfeld zum Beispiel noch nicht geoutet ist und das Transsein nur in einer vertrauten Community in einer Art Doppelleben lebt und auf der Straße attackiert wird, die überlegt es sich dann nochmal besonders gut, ob sie bereit ist, Anzeige zu erstatten. Denn das würde ja einem Outing gegenüber der Familie zum Beispiel gleichkommen. Zudem geht der Weiße Ring auf eine Tatsache ein, die mich wieder einmal den Kopf schütteln lässt. Denn das Jahr 2020 war überhaupt das erste Jahr, in dem das BKA Kriminalität gegen das Geschlecht und die sexuelle Identität gesondert erfasst hat. Vorher fielen transphobe Straftaten unter jene gegen die sexuelle Orientierung. Lesbische, schwule und bisexuelle Menschen wurden dabei also mit trans- und intergeschlechtlichen Personen zusammengefasst. Die Straftaten gegen die sexuelle Orientierung fielen mit 578 ja ähnlich hoch aus wie 2019. Da waren es 576. Fasst man jetzt noch die Zahl mit der zu den transphoben Straftaten zusammen, ergibt sich ein Anstieg von 36%. Ja, ein Gewaltanstieg von 36%. Krass, oder? Bezugnehmend auf diesen Fall zeigen vor allem auch viele Kommentare auf Social-Media-Plattformen, wie viele diese Tat verurteilen, aber zum Teil sogar auch als gerecht empfinden. Und ich finde das so schlimm. Ja, da gibt es zum Beispiel diesen einen Kommentar, den muss ich euch jetzt hier irgendwie auch nochmal vorlesen. Ich habe ihn übersetzt. Ja, da schreibt nämlich ein User hier ein Tipp Sag deinem Partner lieber vorher, dass du trans bist. Diese hier, also Nikki, die ihr da auf dem Foto zu sehen ist, könnte noch am Leben sein. Und dann ein ja zerbrochenes Herz-Emoji. Und das ist so schlimm, also es ist so schlimm es auch klingt, aber dieser Kommentar ist noch einer der harmlosen. Okay, ich würde nun aber langsam zum Ende kommen. Schaut Gerne und unbedingt in die Folgenbeschreibung. Dort findet ihr diverse Artikel und Quellen zu dem Thema und auch Kontaktinformationen von Hilfestellen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr von Gewalt und Queerfeindlichkeit betroffen seid. Ihr seid nicht allein, versprochen. Gut, bevor ich mich jetzt gleich von euch verabschiede, springe ich mal in den Weird Crime der Folge. Dieser kommt nämlich jetzt hier an dieser Stelle und dann passt mal auf. Ein hilfsheriff sheriff der Louisiana-Police, erhielt eine Textnachricht von einer unbekannten Nummer, in der ihm der Verkauf von Crystal Mess angeboten wurde. Der Hilfs-Sheriff vereinbarte ein Treffen mit Dwayne, der am vereinbarten Ort nicht nur mit den Drogen, sondern auch mit zwei Schusswaffen ankam. Der Mann wurde umgehend verhaftet und wegen des Verkaufs von Drogen und des Besitzes von Schusswaffen vor Gericht gestellt. Oje, oh ein Zahndreher mit Folgen, sag ich mal. Ja. Alrighty, ich verabschiede mich jetzt von euch mit der riesengroßen Bitte, dass wenn euch mein Podcast gefällt und ihr es nicht schon längst getan habt, schreibt bitte eine Liebebewertung, wo auch immer es geht, vergibt Sterne und was auch immer, damit unterstützt ihr mich und vor allem wahre Verbrechen, also diesen Podcast wirklich sehr. Folgt mir auch sehr gerne auf Instagram, dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast oder unter wahre-verbrechen-podcast. Flutet meine Pinwand mit Herzen und seid euch sicher, ich sehe das und bin euch unheimlich dankbar dafür. Vielen Dank, wirklich. Schreibt mir auch gerne unter dem entsprechenden Post oder jetzt neu auch via Spotify, was eure Gedanken zu dem Fall sind. Ich finde es immer super spannend, das zu lesen und ich weiß, dass viele andere das genauso spannend finden. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, happy pride und bleibt sicher.
1: Hold up.